1: La música está presente en casi todo momento.
0: Acompaña, tranquiliza, motiva, entristece, alegra, deleita.
1: ¿Por qué atravesamos distintas emociones y estados de ánimo al escuchar piezas musicales? ¿Qué ocurre cuando escuchamos música? ¿Por qué nos gusta un tema musical y no otro?
0: El misterio que rodea el gusto por la música es de larga data. Desde los filósofos griegos hasta nuestros días, el ser humano ha indagado sobre la atracción que genera la música.
1: Daniel Calvo es Doctor en Ciencias Biológicas. Se desempeña como investigador principal del CONICET en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET.
0: Calvo recuerda el interés que ha despertado la atracción musical a lo largo de la historia. Reflexiona sobre la relación entre las habilidades musicales y el lenguaje y describe el papel de la perspectiva biológica para entender lo que genera escuchar
1: música. El poder de encantamiento que tiene la música sobre la mente humana es extraordinario. Hace miles de años que la ciencia intenta develar este misterio y sorprende que la controversia no esté aún saldada. Recordemos que las señales sonoras son ondas de presión que se propagan por el aire y en el medio ambiente. Los sonidos tonales, como los de las notas musicales, son ondas complejas que muestran patrones repetitivos. Tienen una componente de frecuencia fundamental por ejemplo, la de la nota La es de 440 ciclos por segundo o hercios y una larga serie de armónicos cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la fundamental, es decir, el doble, el triple y así sucesivamente. Nuestro oído percibe estas ondas y las convierte en señales eléctricas. Luego desde allí son conducidas al cerebro para su procesamiento. Cuando escuchamos una pieza musical que nos impacta, ¿quién no se preguntó por qué los sonidos pueden generar atracción, deseos de consumirlos y desencadenar emociones? Y esto aún si tenemos los ojos cerrados y no hay palabras de por medio. ¿Qué es lo que determina que un tema musical nos guste o que otro nos resulte indiferente o que nos desagrade? La fenomenología de la música siempre despertó curiosidad. Desde la antigüedad fue objeto de estudio de célebres filósofos. Pitágoras fue uno de los primeros en pensar sobre el tema unos 500 años antes de Cristo. Pero tanto él como la mayoría de los que lo sucedieron, entre otros Platón, Aristóteles, Galileo, Descartes, basaron sus explicaciones fundamentalmente en las matemáticas, la filosofía o la religión. A mediados del siglo XIX, por primera vez se tuvo una perspectiva diferente sobre la música. Darwin, en su libro sobre el origen de las especies, reflexionó brevemente sobre la naturaleza de las habilidades musicales humanas. Darwin se auto como sordo a la música y era incapaz de experimentar en carne propia algún sentimiento al escucharla. Sin embargo, advirtió el impacto emocional que la música tenía sobre la gente, y escribió sobre el tema en el contexto de su teoría de la evolución, planteando que la música podía haber representado una forma primitiva de lenguaje. Darwin especuló que la musicalidad humana podía ser una adaptación que cumplía una función biológica en eras prehistóricas, por ejemplo para favorecer la comunicación, y creyó que podía haber tenido relevancia en el proceso de selección sexual, algo similar a lo que ocurre con las vocalizaciones observadas en otros animales como aves y monos años después Spencer discutió esta idea proponiendo que la musicalidad estaría asociada a la expresión de vocalizaciones con fines emocionales pero en general estas ideas propiciaron algunos debates que se sostienen hasta hoy por un lado ¿hay relación directa o indirecta entre la aparición de las habilidades musicales y el surgimiento del lenguaje? ¿son estas capacidades distintas? ¿surgieron simultáneamente? ¿la aparición del lenguaje dio lugar a habilidades musicales o fue al revés? y al ser animales musicales tuvimos la oportunidad de adquirir un lenguaje por otro lado ¿la música tuvo algún valor adaptativo en la evolución del homo sapiens? ¿otorgó ventaja a quienes la utilizaban para la comunicación verbal o no verbal? por ejemplo, ¿alguna ventaja reproductiva? ¿fomentaba la cohesión social? Para estimar las fechas aproximadas de aparición del lenguaje y de la música, se han hecho estudios paleontológicos y arqueológicos. Por ejemplo, datación de carbono radioactivo en restos de tinturas en pinturas rupestres y en instrumentos musicales prehistóricos, como flautas de hueso de animales. Este análisis dio un margen razonable de coincidencia, pero es difícil estar seguro, porque los eventos de selección natural mencionados tuvieron lugar hace aproximadamente 15.000 a 30.000 años y posiblemente todo el proceso haya durado miles de años. En 1995, Steven Pinker, de la Universidad de Harvard, autor de varios libros sobre la evolución de la mente, aportó una teoría alternativa sobre el origen de la música. Pinker propuso que el lenguaje es un instinto. En sintonía con las teorías de Noam Chomsky, consideró que el lenguaje es una facultad innata, ancestral, característica de la especie, y sujeta a las leyes de la evolución y moldeada por ella. Para él, las capacidades lingüísticas son una adaptación que trajo consigo subproductos sin valor adaptativo, como la habilidad para producir música. Además, auguró que a diferencia del lenguaje, si se perdieran las capacidades musicales, no impactaría en la vida de los individuos y en la supervivencia de la especie. Para ilustrarlo, recurrió a una metáfora bastante sugestiva, definiendo a la música como una cheesecake auditiva, por la popular torta americana, figurativamente una golosina auditiva. Para entenderlo, tenemos que tener presente que la evolución humana llevó aproximadamente 2 millones de años y el 99% del tiempo. ...lo hemos vivido siendo cazadores-recolectores nómades... ...donde la disponibilidad de alimentos calóricos... ...era un bien escaso y muy preciado. Llevamos apenas de 15.000 a 30.000 años... ...con este estilo de vida sedentario... ...que permitió a partir de la domesticación de plantas y animales... ...el acopio de alimentos... ...y produjo un incremento en el tamaño y en la complejidad de los grupos sociales. Entonces no debería sorprender que para el cerebro humano una golosina con alto contenido en azúcar y grasas resulta un estímulo delicioso, motivador difícil de encontrar en la naturaleza aunque de poco valor nutritivo en la vida actual no por eso uno pensaría que la evolución del cerebro humano se haya orientado hacia el consumo de cheesecake más bien diríamos que esta golosina es un producto tecnológico que deleita nuestro paladar con determinadas propiedades organolépticas sabor, olor, color, textura diseñadas a la medida de nuestros sentidos y de los circuitos neuronales que controlan la ingesta de comida siguiendo el mismo razonamiento Pinker propuso que la música también puede ser considerada una tecnología y nuestras habilidades musicales un producto secundario de la capacidad lingüística en este caso el producto posee propiedades atractivas para el oído y el cerebro lo que no supo o no pudo explicar Pinker cuáles serían aquellas peculiaridades que causan tal atracción. Un grupo de investigadores liderado por el prestigioso neurocientífico Dale Perth en la Universidad de Duke, publicó en los últimos años una serie de hallazgos experimentales que permiten ir descifrando algunas de las claves en este asunto. En teoría musical, una escala es una sucesión ascendente o descendente de sonidos. La más conocida es la de Do Mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si que corresponde a las teclas blancas del piano Esta escala tiene siete notas naturales es decir, sin alteraciones o sea, notas sin sostenidos ni bemoles que corresponderían a las teclas negras intercaladas entre las blancas A cada nivel de la escala se lo denomina grado primero, segundo y así sucesivamente hasta el séptimo y si continuáramos con la sucesión ascendente, la próxima nota sería nuevamente DO, completando una octava. Las distancias o los saltos entre los distintos grados de la escala se llaman intervalos. En tanto, a la escala que contiene a todas las notas musicales, que son 12, porque también incluye a las 5 teclas negras, se la denomina escala cromática. Una de las incógnitas fundamentales en la percepción musical es por qué ciertos intervalos se perciben como armoniosos o consonantes y otros se oyen menos armoniosos o relativamente disonantes. Esto se comprueba fácilmente, por ejemplo, haciendo sonar dos notas simultáneamente, es decir, tocando un acorde de dos notas. La armonía se vale de estas diferencias en la percepción auditiva para provocar sensaciones. ...como el reposo y la tensión en la composición musical. Por esto es fundamental comprender los fenómenos de consonancia y disonancia... ...e intentar racionalizarlos desde un punto de vista biológico... ...para comprender los motivos por los cuales la música puede desencadenar emociones... ...fenómenos que evidentemente son muy complejos e involucran múltiples aspectos de la cognición. Increíblemente, después de más de 2000 años el tema se sigue debatiendo y la mayoría de las interpretaciones predominantes se inspiran en el planteo original del griego Pitágoras. Pitágoras propuso que los sonidos consonantes se producen a partir de fuentes físicas cuyas proporciones relativas tienen relaciones aritméticas sencillas. Por ejemplo, si dos cuerdas tienen igual longitud, es decir, la proporción es uno a uno, o si una mide el doble que la otra, o sea, dos a uno, sus sonidos son consonantes. Lo mismo ocurre con cuerdas que difieren en las proporciones 3 a 2 o 4 a 3. Mientras tanto, para proporciones más complejas, los sonidos son disonantes. Estas correspondencias tenían una gran significancia espiritual y cosmológica en la concepción pitagórica del universo, ya que referían al símbolo místico triangular tetractis. En el Renacimiento, el compositor Sarlino agregó dos números más, el 5 y el 6 para acomodar algunos sonidos que se habían popularizado en la Edad Media, como algunos intervalos que se logran pulsando cuerdas cuyas relaciones de longitud son 5 a 4, 6 a 5, 5 a 3. De paso, adecuó la teoría a la teología cristiana, argumentando que el mundo había sido creado en seis días, que los planetas conocidos eran seis y una serie de justificaciones por el estilo. Las explicaciones en base a relaciones matemáticas y geométricas para fenómenos como la consonancia han continuado hasta el día de hoy y constituyen las bases de las teorías psicoacústicas. Von Helmholtz, pionero de la audición e iniciador de estas teorías, interpretó que la consonancia y la disonancia dependen de las relaciones entre los espectros de las dos señales sonoras, es decir, de los componentes armónicos. Ante este panorama, Purps y sus colaboradores se preguntaron, ¿cómo es posible que la capacidad de la música para provocar emoción dependa de cualidades físicas de las ondas sonoras que no están asociadas a algún factor de importancia biológica? ¿Qué clave oculta existirá en la proporcionalidad de las fuentes de sonidos o en las relaciones entre los armónicos presentes en una onda sonora? Para que una combinación de notas suene a dulce de leche y otra salmuera, si continuáramos con esas metáforas gastronómicas, ellos creyeron que era más simple buscar una explicación biológica que seguir analizando el problema a partir de los enfoques clásicos. La argumentación de Peirce y sus colaboradores se basa en que la sensación de tonalidad y su uso en el lenguaje oral y en la música. Es una adquisición evolutiva de nuestra especie, que nos ha permitido extraer información a partir de las vocalizaciones. Consideraron que la fuente de sonido que más llama nuestra atención, desde antes que existieran instrumentos musicales, es el aparato vocal humano. Entonces, los componentes musicales que nos atraen, en mayor o menor medida, deberían estar presentes en los registros de nuestra voz. Estudios previos habían mostrado que el orden con el cual los humanos rankeamos la consonancia de los 12 intervalos de la escala cromática es prácticamente universal, un rasgo que es independiente de la cultura y posiblemente ancestral. Este ranking da una idea de la atracción que cada combinación particular de sonidos musicales produce en los individuos. Perfs y su grupo, en base a análisis estadísticos de los espectros de audio de voces registradas en varios idiomas, descubrieron que el ranking de consonancias es un espejo de la voz humana. Es decir, el grado de consonancia correlaciona exactamente con la probabilidad estadística de los componentes armónicos presentes en los registros de voz. Es decir... Nuestras preferencias auditivas en relación a la consonancia y a la armonización de los sonidos no dependen de las relaciones físicas o matemáticas entre las fuentes de sonido o entre los componentes armónicos o de que los armónicos estén agrupados en determinadas bandas de frecuencias o de que colisionen entre sí o que no lo hagan. En otras palabras, nuestras expectativas musicales están formateadas de acuerdo a patrones presentes en la voz humana y fueron cableadas en nuestro cerebro en el curso de la evolución de la especie y también durante el desarrollo vital del individuo. Por el momento entonces, no se ha podido determinar si el lenguaje y la música fueron producto de una adquisición simultánea durante la evolución humana o si una de las habilidades apareció antes que la otra. Sin embargo, los últimos avances en el conocimiento proporcionan un antecedente crucial para ir comprendiendo las bases biológicas y los fundamentos evolutivos que explican por qué la música nos parece tan atractiva.
0: La ciencia ha puesto el foco en este tema en el último tiempo, aún queda mucho por conocer sobre las posibles explicaciones a la atracción musical. Mientras tanto, podemos pensar en una playlist, como un recipiente con colosinas, donde cada tema musical es como un caramelo que atrae a sus oyentes y genera diversas emociones. Volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como Citecus Oak.